0: la fe y la razón son las dos alas con las que el espíritu humano emprende su vuelo. Los que participamos en este programa analizamos, compartimos y dialogamos sobre los caminos de la razón y la fuerza de la fe. Los esperamos todos los jueves en punto de las 12 del mediodía por MG Radio Misionera. El día de hoy nos acompaña nuevamente el maestro Jorge Luis Ortiz Rivera de la Universidad Intercontinental que estuvo con nosotros la semana pasada. Muchas gracias maestro Jorge Luis por eh, tu presencia nuevamente aquí con nosotros.
1: No, al contrario, pensé que no me iban a aguantar. Gracias por la nueva invitación, muy amable.
0: Pues el, el día de hoy el maestro Jorge Luis nos va a estar eh, compartiendo el tema, vamos a estar discutiendo en derredor de este tema revalorar la tradición de la iglesia en medio del cambio y la transformación estructural me parece que es un tema muy, muy novedoso, contemporáneo, muy en boga y que tiene muchos, eh, muchas aristas desde las cuales podemos abordar esta problemática pero bueno, eh, les recuerdo eh, primero formalmente que el maestro Jorge Luis Ortiz Rivera es licenciado en filosofía y maestro en filosofía y crítica de la cultura por la universidad intercontinental también es maestro en educación catedrático de problemas filosóficos medievales en la universidad intercontinental y en varias instituciones profesor de la maestría de filosofía y crítica de la cultura Profesor invitado de Filosofía de la Universidad Pontificia de México, miembro de la Academia Mexicana de la Lógica y de la Asociación Filosófica Mexicana. Estudioso de temas de religión y humanismo en la cultura posmoderna y problemas de ética clásica y contemporánea. Entre sus publicaciones destacan los libros Dios y la religión como problemas filosóficos, Razón... No, estos no son tuyos, ¿verdad? No. Estos... No. Perdón, no, no para... él. Sí. No, no. Pero tu libro es. Eh... Simbolismo religioso valentiniano. Exacto, simbolismo religioso valentiniano, ¿verdad? Este, que pueden encontrar en
1: línea. En línea. Y hay otro que todavía hay algunos ejemplares por ahí, que es el de vamos al estudio del derecho canónico El nombre es Ribobate, pero es una introducción para laicos Para entender qué es el derecho canónico Sí, y bueno, aparte de eso Muchas publicaciones que
0: tiene también en la revista Intersticios De filosofía de la Universidad Intercontinental Y otras eh, revistas ¿verdad? Ah. Y se, su actividad principal contemporánea Es eh, como director de eh, la licenciatura en filosofía En la Universidad Intercontinental Bienvenido nuevamente, maestro. Está Marco. No, no, todavía no llegamos a eso. Bienvenido nuevamente. Y bueno, pues este, abrimos el debate en torno a este tema de... Eh, la, ...revalorar la tradición de la iglesia en medio del cambio y
1: la transformación
0: estructural.
1: Sí, es interesante porque la iglesia se presenta como una institución que en el sentido son dos mil años de historia que tiene la iglesia en un mundo que apuesta más bien por la modernidad, más bien por la, el progreso, por lo nuevo, por lo actual. Y eso ha llevado a algunas facciones de la misma iglesia a que piensen que la iglesia tiene que ir al mismo ritmo que está llevando la sociedad. Y se olvida que ante todo existe... Un tesoro, existe un mensaje que es el que le da sentido y cohesión a todos los eh, años que han pasado de la historia y que es el que se tiene que conservar por eso yo digo que tiene que estar bailando como el tango no dos pasitos para adelante y uno para atrás de la iglesia para no perder precisamente la riqueza de este pensamiento de esta riqueza, de esta tradición de, es de este mensaje único que es el evangelio hay muchas cosas que la tradición salva a la iglesia de perderse en ser una institución más de corte contemporáneo. La iglesia tiene que progresar, tiene que responder a los vaivenes del tiempo, pero sin olvidar lo que es lo que la funda, lo que lo cuestiona. Sí.
0: Pues eh, me parece muy interesante esta parte <coughs> introductoria que señalas. Muchas veces escuchamos acerca del cambio ¿no? en, en, en la iglesia, sobre todo, por ejemplo, ahora con el Papa Francisco, ¿no? que, que, que tiene nuevas ideas. este, que está haciendo cambios estructurales, etcétera, Y entonces de pronto como que los creyentes tomaran partido, y tal cual tomar partido como si estuvieran viendo un partido de fútbol. ¿no? ¿Quién, ¿A quién le vas? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Quién lleva la delantera? Pero me parece un asunto mucho más delicado y de muchísima responsabilidad. ¿no? Toda, digamos, la tradición... Tan, eh, de tantos siglos que resguarda la iglesia en este sentido en todos sus ámbitos es una gran responsabilidad afrontar el cambio de tal manera que pueda proseguir su misión en las nuevas circunstancias pero no romper con esa tradición que la liga a,
1: a su esencia a su ser a su identidad Sí, es que a ver, hay que analizar, mientras que por ejemplo otras denominaciones cristianas, sobre todo las que de corriente luterana, parten de un principio, el depósito de la fe se encuentra sola en la escritura, diría Lutero, o sea, solo en la escritura, desde años, muchos años, muy iniciado la, el paleocristianismo, se fue forjando la idea que este Dios que ha quedado como mudo después del de verbo encarnado, ha quedado como mudo porque lo ha dicho todo, sigue hablando en la medida que la grandeza de la fe que se ha transmitido, del mensaje que se ha recibido, no puede ser asequible a la mente humana de un solo golpe. Y entonces es en la historia donde se va descubriendo eh, lo que Dios quiso decir en este último verbo, que es el verbo encarnado. Eh, por eso las fuentes de la fe para la iglesia católica sí es la Sagrada Escritura, pero también es la tradición y el magisterio. Ahorita estamos en este segundo punto de fuente, en esta segunda fuente de la revelación que tiene la, la iglesia, la tradición como un elemento de lo que no está escrito en la Sagrada Escritura, pero que tuvo conciencia desde sus inicios en la iglesia, el pueblo de Dios, el y no hay, hay una sensación census, el sentido de los fieles, el mismo pueblo de Dios por ser cuerpo de Cristo tiene la asistencia del Espíritu Santo y ha ido conservando ciertas cosas por tradición, ahora, el problema que decías tú ahorita vamos a agarrarnos en un ring, a ver, sí. Francisco lleva dos caídas sin límite de tipo, contra el Burke el cardenal Burke de Alemania que es el que presenta, digamos, el lado en este caso, ya no, eh, por lo que decís al contrario, es la, la defensa de la tradicional tranza del cardenal Burke es, lo, no sé si has visto sus videos a, a, a un año apenas hace un año, todavía celebrando misa ...con estas capas que antes los cardenales... ...tenían como de 15 metros... ...que lo tienen que ir eh, quitándole la capa... ...para revestirlos al estilo antiguo... ...y hay una, una ala cristiana... ...que está añorando por esta tradición... ...los cambios estructurales... ...pueden ser válidos... ...porque son al fin y al cabo accidentales... ...no es la esencia del cristianismo... Pero la mayoría de las personas se, cansa por lo, se casan con lo accidental porque es lo que es su área de confort, su sentimiento de seguridad. Siempre ha sucedido así, no me muevan el piso para no marearme, pero en realidad en esta. Lucha de tres caídas sin límite de tiempo. Habrá que recordar que solo estamos hablando ahorita de uno de los elementos, que es la tradición. L hay que conservar el depósito de la fe de la Sagrada Escritura, ya que hay atender a esta interpretación que hace el Magisterio. Si no, no estamos en la iglesia católica. Son los tres fuentes que descubre el pensamiento católico.
0: Sí. Sí, muy importante destacar esto, no habrá elementos que pertenecen al ámbito de la dogmática, de la doctrina que no pueden ser tocados ¿no? que el día que se toquen, se sí, toca ya la esencia sí, sí, sí. y pues como dicen, ¿no? apaga y vámonos porque esto se acabó eh, en este sentido hay cuestiones que pueden ser actualizadas negociadas ¿no? retocadas ¿no? con algún espíritu contemporáneo para tratar de hacerlo más accesible a al ser humano de este momento pero otras partes no, ¿verdad?
1: De deben permanecer intactas. Intactas, sí, porque se perdería la esencia de lo que es eso, ¿no? O sea, pensar que la iglesia católica ahora apruebe no sé, bautizar a los perros pues nunca se ha utilizado porque se puede que se debe haber un acto de, de razón en el fiel que va a continuar ¿no? Pero sí, es que a veces surge este problema por falta de lo que sucede en muchos de los países latinoamericanos de formación en la vida de fe se ha trabajado supongo que lo has de haber mencionado varias veces aquí en el programa mucho en la sacramentalización y poco en la evangelización porque por ejemplo la gente que ahorita está en contra del Papa Francisco por esta idea de la iglesia sinodal está queriendo abaratar, está queriendo aplanar las jerarquías Eso este sí es un cambio estructural una, en lugar de una jerarquía muy alta hacia arriba hacer una jerarquía más amplia hacia los lados, eso sí es estructural pero la esencia del mensaje sigue siendo la misma y la gente que no que quiere cooperar se olvida que la idea de la sinodalidad hacia los lados pues estaba ya presente y estoy hablando del siglo segundo, tercero tal vez, en la idea de San Cipriano, cuando hablaba de que cuando haya un problema en la iglesia que los presbíteros se unan junto con el pueblo y entre todos decidan lo que hay que hacer, entonces imagínate, es el inicio del siglo II, todavía está viviendo las persecuciones todavía está... No se ha definido la fe en su exactitud en el concilio de Nicea y en el Constantinopla y sin embargo ya hay esta intuición de se trabaja juntos que los ancianos, presbíteros en griego quiere decir anciano, que los ancianos, los que son fuertes en la fe, se reúnan con el resto del pueblo para trabajar y estamos hablando de una tradición antiquísima. Que se fue olvidando por azares de la historia, la iglesia va respondiendo a los modelos de la historia durante la Edad Media, y que ahora se intenta recuperar, no se está, en sentido estricto, no se está haciendo algo nuevo, sino regresando a los orígenes, ¿no? Que a veces sí. el, lo nuevo puede ser también regresar a los orígenes. Sí,
0: eso me, esa idea me parece muy valiosa, ¿no? Este regresar a esos orígenes es regresar al sentido primigenio, es regresar a esa. Eh, a revalorar ¿no? en toda su dimensión elementos que en la cotidianidad de la existencia a través de la historia como que se van haciendo parte del paisaje, se vuelven ordinarios y ya ni siquiera se ve que están ahí, ¿no? presentes. Pero mmm, yo creo que en ese olvido ¿no? del, del que hablabas profesor, está este um, papel del laico que quedó como sometido, pasivo, ¿no? eh, conforme con lo que se dictaba desde la jerarquía y sin mucha participación eh, estar nada más atento a ver qué es lo que le toca hacer pero que vengan y se lo digan ¿no? la iniciativa la movilidad que venga desde, de, desde el apasionamiento por, por tratar de llevar hasta las últimas consecuencias en la vida ordinaria este mensaje del cristianismo me parece que ahí pues apunta mucho esta parte de renovación de transformación, ¿no? Está el
1: papel protagónico del laico en este sentido. Sí, porque de hecho, cuando el Vaticano II apuesta al, la palabra italiana, ayornamiento, a la apuesta al día de la Iglesia, esa apuesta al día era paralela al otro, llamémoslo marco referencial. Una vez, vamos a ponernos al día y la pregunta era, ¿cómo lo hacemos con volver a las fuentes? Las, la vuelta a las fuentes, o sea, el, vol el, el volver a digamos originalmente Ayornada, es decir, actualizada la iglesia, se conseguía a través de un volver a las fuentes, ¿no? La gente le gustó y la verdad es que es muy bonito, o sea, yo lo veo como en términos de cultura, es muy bonito una misa tridentina, cargada de telas de hilos de oro, remarcadas, la secrecía de estar vuelto a su espalda, el humo, sí, suele es ser muy bonito, pero entendamos que eso no habla, ha, más bien desdice ya en el siglo XX, y ahora a principios del siglo XXI, en la primera, cuarta parte del siglo XXI, ¿no? desdice lo que era el mensaje de una iglesia del pueblo cuando la iglesia se convirtió estoy pensando en términos barrocos en una iglesia imperial, fastuosa ojalá tus, tu auditorio pudiera revisar en youtube cómo entraba el papa paulo sexto, juan veintitrés, pio doce y es generalmente lo veo y veo a un faraón entrando en la silla gestatoria con los flavelos que son unos abanicos enormes y sí se ve bonito pero la pregunta es esa visión imperial de una iglesia que respondió en su momento, puede decir algo a la gente de hoy por eso es que se llama estoy a la gente de hoy, no, la gente de hoy ya no es sensible a estas fastosidades la gente de hoy es más bien, y lo vemos hasta en el arte la gente vaya a las tiendas a comprar muebles y lo que encuentra son muebles minimalistas la sensibilidad de hoy es minimalista, es decir, lo mínimo lo que, en lo poco está lo, en la elegancia ¿no? y entonces si se quedara en esta idea, yo sé, sea, hay añoranza, es muy bonita, pero la iglesia ya no dice nada del mensaje. Una iglesia del pueblo, imagínate una iglesia del pueblo, una iglesia abierta al diálogo, pero donde la cabeza sigue funcionando como faraón, faraónicamente una corte. Sí, este, bueno, en este sentido,
0: este maestro, me gustaría platicar un poco pues, con este antecedente de de tu maestría en filosofía y crítica de la cultura, ¿no? cuando reflexionábamos acerca de la esencia de la cultura, acerca de este eh, problema social de la cultura, eh, pues veíamos que el meollo central de la cuestión cultural está entre el cambio y la transformación, ¿no? o sea, entre la permanencia y la transformación, entre permanecer y cambiar. Eh, por un lado, la cultura... Nos ancla en el devenir del tiempo y nos ubica, no, nos da una identidad y nos ubica, no somos de cualquier manera, somos de una manera específica, nos ubica, pero... Eh, no permanecemos estáticos como fotografías a lo largo del tiempo Sino que estamos actualizándonos, cambiando, transformando nuestras sociedades En base a las necesidades y transformaciones que se hacen necesarias Entonces yo creo que esto que estamos hablando de la iglesia eh, Tiene mucho que ver con estos, estos cambios, transformaciones en la cultura occidental y la iglesia como parte inherente de esta cultura occidental, como parte fundamental de la cultura occidental, no podía ser ajena a estos golpeteos de la historia. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué nos podrías compartir en este sentido? O sea, entre este permanecer y transformar, entre la permanencia y la transformación en este vaivén y aparente contradicción de la cultura
1: la iglesia es olvidándonos eh, de la inspiración divina la iglesia como producción religiosa como producto religioso es altamente cultural y por eso refleja los valores de una cultura determinada con el paso del tiempo la iglesia naciente pasó a ser iglesia romana porque fue donde fue aceptada y con el paso del tiempo la iglesia romana pasó a ser iglesia ilustrada y después iglesia barroca y después la iglesia del pueblo ahora lo que se está trabajando ¿no? la teología del pueblo que digamos es la opción ortodoxa de la teología de la liberación la teología del pueblo con Papa Francisco sí, la, hay una di relación dialéctica entre lo que es la cultura que se está produciendo la cultura produce mostraré memes, no produce elementos de identificación de valores, de comunicación de lazos sociales pero al mismo tiempo estos lazos sociales son de tal manera porque así lo es la cultura no es una en relación de vamos siempre al progreso la cultura tiende a tener elementos que las preserva las tradiciones las costumbres, las fiestas son elementos rituales que sobre todo en todo lo ritual se piensa, por ejemplo, en el grito de la independencia, que es muy civil. Es una ritualidad que me permite identificarme y conservarme como mexicano. Pero ahora, en el que, la noche del grito de independencia, aparece ya el sushi, porque el Suchi nos ha invadido. Lo mismo sucede con la iglesia. ¿no? Hay, hay ciertos momentos que se viven, la Pascua, el Adviento, la Navidad, pero a las que se le va agregando ciertos elementos. Y la cultura puede asumir que estos elementos se... Integren a esta estructura y les den nueva significación. Entonces, una religión completamente anquilosada se vuelve en una religión de élite, te acordarás también en aquel momento de la maestría, en un grupo muy pequeño sí. que queda aislado y precisamente porque, como la cultura ha ido avanzando, este grupo queda aislado y solo se conserva como visión de. De museo, diría yo, ¿no? La, la falta de respeto con la que asistimos, por ejemplo, a rituales religiosos entre los lacandones o entre los seris o entonces, los rarámuri, que lo vemos como cuestión turística, cuando en realidad es un elemento religioso. Se ve precisamente este al anquilosamiento del tiempo. Habrá gente que diga, bueno, ¿y no tendría que haber hecho eso la iglesia? Sí, nada más que date cuenta que desde su origen la iglesia tuvo modificaciones y ajustes y desarrollos, ¿no? El concilio de Jerusalén no es sino la demostración de que la iglesia se abrió al mundo cultural que le rodeaba. Los judaizantes, los, aquellos que querían entender el cristianismo al modo judío, y los helénicos, aquellos que querían entender el cristianismo al modo griego, tuvieron que ponerse de acuerdo y entender que la iglesia tiene que ir yo no digo contemporizando pero sí entendiendo, viviendo porque en lugar de ser algo que es desde arriba y lo pongo un molde a, a encima, se trata de una vivencia de pueblo, la transformación a lo que llamamos ahora cultura cristiana hace rato mencionabas esta idea del laico que dejó que todo el mundo le dijera lo que tenía que hacer hasta que nos dimos cuenta que la iglesia es una iglesia mayoritariamente laica y por eso la acción, la defensa, la actividad, la promoción es ante todo laica. Las minorías de los clérigos, la minoría de los consagrados en la vida religiosa o en la vida eh, secular, pero consagrados, no es capaz de transformar al mundo, si no es desde lo que es el pueblo, pero hablando en términos grandes, ¿no? los laicos trabajando, que logran crear una cultura cristiana, una cultura que reserva bueno, que preserva los valores, pero que entiende esos valores en la, en la cotidianidad de lo, de la vida, ¿no? En donde trabajo, en donde me muevo, en cómo entiendo las lluvias, en cómo entiendo la cosecha. Sí, pero es el laico. Sí. Y el momento festivo sería ya el rito, el ritual. Sí.
0: Bueno, escuchándote y con todos estos ejemplos, ¿no? Me viene a la mente este eh, Luis Duch ¿no? cuando habla de un extraño en nuestra casa en su libro y dice este extraño en nuestra casa es Dios en el occidente, ¿no? Dios una idea que se desgastó, dejó de ser presencia, se desgasta, entra en crisis ¿no? y bueno… Eh, se combina con todo este entorno o toda esta reflexión que surge en el entorno académico acerca de la posmodernidad, las, las brújulas se alocan un poco, no ya no marcan al norte y entonces en medio de este vértigo, ¿no? en medio de todo este vértigo eh, es muy delicado esta cuestión de, 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 de la tradición y la transformación, o sea hasta qué punto la tradición sigue siendo punto de referencia y anclaje de continuidad pero a la vez que no sea un lastre que nos arrastre al fondo para no darnos la libertad de poder transformar y recrearnos
1: en las nuevas situaciones es que ahí <risa> el <risa> ¿No? lo que decías al principio ¿no? este, en este cuadrilátero de pleitos son las polarizaciones de visiones hay unas cosas accesorias que se pueden eliminar, no me extrañaré, pero se pueden eliminar. Hay otros elementos que se tienen que conservar, porque si no se pierde la esencia de lo que somos, y al final se tiene que ir creando, diría yo así metafóricamente, el palpitar de la existencia de la vida cristiana en la actualidad. ¿Qué es lo que tendremos que entender? Precisamente en la época postmoderna, los grandes valores, las grandes grandes faros de iluminación que existían desaparecen y la iglesia tendrá que volver a ser y estoy citando aquí a Benedicto XVI nuevamente Catacumbal no una iglesia de catacumbas pequeñas que desde adentro de la tierra las catacumbas para nuestros eh, escuchas que no lo comprendan eran las alcantarillas de aquella época donde se tenían que refugiar los primeros cristianos en época de persecución y desde donde en esas alcantarillas por llamarlo de alguna manera se celebraban los misterios de la fe para iluminar el resto y la gente salía de las alcantarillas en una especie de arca de Noé ¿no? o sea, después de, los, de la lluvia del lodo del vaivén de los tiempos salían a vivir su vida cotidiana y esa, esas personas que aprendieron a vivir la fe en medio de la cultura y adjudicaron ciertos elementos culturales romanos a la iglesia católica. Yo veo con buenos ojos, por ejemplo, esta manifestación de que por ejemplo en la misa se lleve tortillas y se lleve, no para consagrar sino como elementos de, es lo que estoy aportando es mi trabajo, el ladrillo porque soy ladrillero o algo así porque de eso se trata la vivencia de la fe cristiana a diferencia de otros tipos de religión la fe cristiana es una, es una fe que se vive en la vida diaria y de ahí surge la idea de, por lo tanto transforma la cultura que estoy viviendo es una idea de ver al mundo a lo cristiano y el mundo de hoy es un mundo sin referencias, sin grandes valores, habrá que contestarles en un lenguaje que entiendan, que es la vivencia de lo más inmediato. Y lo más inmediato que tengo es el contacto cara a cara, rostro a rostro con el otro. Con el otro que puede ser un desconocido en el vagón del metro, ¿no? O en el, el transporte público, pero es un me comporto con el otro a la cristiana. Y eso ya es transformar la cultura, eso es ver nuevas maneras de... Vivir la religión, pero al mismo tiempo conservar la esencia de Dios que se hace uno con nosotros y nosotros nos hacemos uno con él en lo que llamamos eclesía, ¿no? La congregación de los fieles. Sí. Este,
0: bueno, en este sentido quería hablar de otra cosa, pero me espero un momento sí. porque me llama mucho la atención esto último que, que señalas de la vida, de la cotidianidad, los cambios que se van dando, ¿no? Eh, me, me llama mucho la atención estas nuevas formas ¿no? que, que asume la iglesia a, respondiendo a las necesidades del hombre contemporáneo ¿no? en, en cuanto a la soledad por ejemplo la soledad, el aislamiento, la desvinculación social propias de nuestras sociedades eh, posmodernas ¿no? o posseculares pues, eh, esta soledad eh, eh, calcitrante, ¿no? que carcome, etcétera. Como en algunas parroquias o en algunas diócesis empiezan a tener estos proyectos de pastoral pero una pastoral eh, digamos indirecta una pastoral de apoyo antropológico de apoyo afectivo sin llegar todavía a considerar necesariamente la transmisión del mensaje sino atender esta parte de, del vacío existencial la soledad, el dolor de la soledad, etc. Eh, por ejemplo, las diócesis de Tlalnepantla de, eh, de Cuautitlán Izcalli, que en las este, plazas comerciales donde está el tren, el tren suburbano han puesto capillas, cafés, eh, centros de escucha ¿no? tal cual centros de escucha no tanto para confesarse ni dirección espiritual no sino más allá de la adscripción al cristianismo centro de escucha, estoy aquí para escucharte para curar un poco tu soledad no estos cafés que tienen la finalidad de aglutinar a la gente, etcétera, pues me llama mucho la atención, ¿no? pues yo creo que es una forma muy contemporánea muy de ayornamiento como decías de, de ver el problema eh, pues de, de el otro en la evangelización que implica ver su persona y sus dolencias
1: incluso antes de transmitir el mensaje Sí, 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 exactamente. De, como decimos, la vivencia de todos los días. Yo lo que veo grandioso es esta idea de, junto a la iglesia, y esto es tradicional, pero no se ha fijado con gran importancia, junto a la iglesia, en el salón parroquial o en los terrenos de la iglesia, está la psicóloga, está el dentista, está el dispensario, que es como que el contacto directo con la realidad humana sufriente, en este caso de gente pobre, que requiere ciertas atenciones eh, económicamente... Co cobradas, muy baratas pero que hacen presente la vida de la iglesia de no es la vida del rito no es la vida litúrgica lo que nos distingue como cristiano, es esta cercanía como que decías tú con el otro ¿no? la gente que no tiene dónde ir a pagar una terapia a lo mejor va a al, al esos centros de escucha que estás mencionando y de esta manera el cristianismo vuelve a su origen y eso es la tradición el origen del cristianismo fue una cultura que se presentó como contracultura en el mundo helénico siendo contracultura en el mundo postmoderno, es contra el aislamiento contra la soledad, contra la falta de cercanía el cristianismo vuelve a ser contracultura, y es la contracultura de estoy aquí, te acompaño, te acerco e incidentalmente te hablaré de lo que creo, sí, incidentalmente porque no puedo negar que lo estoy creyendo pero no es la condición sine qua non ¿no? digamos, tú recordarás los detractores de Madre Teresa de Calcuta, cuando la canonizaron, lo primero que decía, pues es que obligaba a la gente a ser cristiana para ser atendida. Y no, es, no es que obligara, es en el trabajo diario, en el recibirlos, iban haciendo cristianos.
0: Sí. Sí, 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 de manera natural, ¿no? Sí. En el intercambio, o sea, este, esta. Este pegue que tiene el espíritu que te mueve, qué es lo que te mueve a hacer esto, ahí se daba de manera natural, ¿no? No es que es obligara a priori. A priori, sí. Sí. Que me parece, Maestro Jorge Luis, que tenemos que hablar. Si estamos tratando esta revaloración, eh, revalorar la tradición de la iglesia en medio del cambio y la transformación estructural, hay un tema que no nos podemos pasar por alto y es el del legado. La transmisión de la cultura, la transmisión de la fe, en, de una generación a otra, ¿no? De una generación a otra, ¿no? De padres a hijos, abuelos Pero a nietos. Es etcétera. para las
1: personas. Pero
0: que esto institucionalmente, fuera del ámbito familiar, pues queda condensado en la educación, ¿no? Espacio en el que te has desarrollado desde hace tantísimos años y que, bueno, en muy diversos foros has compartido tanto. Con, eh, tanto con laicos como con sagrados, ¿no? esta, esta cuestión. Y sí, me gustaría mucho escucharte en este sentido. O sea, ¿cuál es el papel de la educación en este sentido para lograr esta transmisión eh, que, que no es un legado y una herencia intacta, sino que en este legado ya se retoca se decide que se lega y se decide que ya no se lega. Y ahí viene la transformación. ¿Cómo lo ves tú desde este punto
1: de vista? Cuando los documentos oficiales hablan de la iglesia de madre y maestra, yo creo que apuntan muy, muy claramente a esta función de la vida de fe del cristiano. ¿no? Ante todo, transmito una manera de entender al mundo porque la he vivido como. Sí, como propia, como heredada, pero también porque la he vivido como realmente importante y válida para mí en esta existencia y por eso soy capaz de transmitírselo a, a las nuevas generaciones. Sí, existen grandes proyectos y no los quiero minusvalorear, ¿no? De educación para la fe, de catequesis, pero es genial como en caso de persecución y de acabarse todos los laicos, digo, de todos los clérigos y todos los religiosos, la fe se mantendría porque generalmente la fe se recibe desde el seno de la casa. En una idea de esto me ha servido a mí para entender el mundo y darle tranquilidad, darle seguridad. Y transmito la fe a través de las abuelas, de los abuelos, después de los padres. Y las nuevas generaciones pueden ser muy rejegas a ir a la iglesia, pero entienden que existe una manera de compaginar en un solo punto la realidad. Educar es siempre educar en valores. Y entonces cuando uno decide educar, y hablabas de mi experiencia docente, no puede uno negar a que soy cristiano, y entonces educo con los valores de cristianismo. Y eso no quiere decir que esté evangelizando en censo estricto, ¿no? Pero cuando haces las cosas con justicia, con honestidad, a tiempo... Y estoy pensando en toda la grande lista de santos que a lo largo de 20 siglos han dejado la idea de que el cristiano es alguien que se esfuerza y da un poquito más de lo que se le pide a los demás. Uh -huh supongo que tiene su raíz bíblica en esto de si alguien te obliga a caminar 300 metros, caminarle 400 no pero en el fondo es la idea del cristiano que sigue trabajando poco a poco para distinguirse del que no es cristiano todos podemos ser gente buena, todos podemos ser gente honesta el plus está en el que soy cristiano soy honesto, soy trabajador, llego puntual eh, soy comprometido con mi familia estoy atento a las necesidades de mis amigos, de mis colegas, de los desconocidos ...porque soy cristiano en un término de... ...voy a dar sin recibir... ...ese es un plus que se puede seguir enseñando... ...en el proceso es... ...es que el cristianismo se, se aprende en la práctica... no ...es por ejemplo, por mímesis... ...dicen los estudiosos... ...no son valores... ...si no te haces especialista en problemas religiosos... ...pero no en vivencia cristiana... ...entonces yo veo a los otros... ...cómo se comportan... ...entiendo que esto ha funcionado creo que ser cristiano da una contención una fe, un apoyo en los momentos más difíciles puede ser entendido como hasta como aspirina para los dolores sí, pero se aprende a, a enseñar el valor porque convence viviéndolo, no por, por tradición oral, si sí, hay una, una referencia muy clara ¿no? el cristianismo es una religión de la palabra porque está escrita, pero también es una religión de la esperanza de la evidencia, de la caridad del trabajo concreto no de solo ideales Sí,
0: sí, me viene a la mente en esto que nos estás comentando Cuando eh, por ahí en uno de sus escritos Hannah Arendt Escribe en relación con la educación Que la educación eh, es el momento en el que todo ser humano Refiriéndose ya a gente madura ¿no? A gente que está ya en la situación de legar ¿no? De legar su cultura De legar su, su herencia, su dechado, su, su trayectoria eh, Dice, es el momento en el que decidimos O alguien decide Si ama lo suficiente la humanidad Como para entregar lo que él es y quitar las manos, o sea, entregarlo y ya no poder meterle mano, o sea, entrego el paquete hasta donde yo lo pude dejar y ya no me toca a mí, ¿no? Ya le, si lo van a modificar, lo van a trastocar, ya es cosa de la siguiente generación ¿no? o bien si no quiere que le toquen su obra, pues se la queda para sí y su obra muere junto con él porque pues, se queda sí, encerrado sí, sí, y ahí, sí. ahí muere. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver con esto que estamos eh, diciendo, ¿no? Ese, esta forma, o sea, lo, la forma en que la siguiente generación acepta eh, lo que se le ha legado, tiene que ver también con partes que se aceptan y partes que ya no o que se transforman, o que hay pero, o que hay necesidad de alguna renovación. Este, ¿Tú cómo lo ves en ese sentido,
1: en relación Sa con Sa Sa el cristianismo? Fernando Sabester, que es un pensador español, decía, refiriéndose a la educación precisamente, que en el proceso de educación a veces se nos olvida, nuevamente, como producto cultural, entre la tradición y lo nuevo, que hay un endioseamiento a la función educativa para liberar, ¿no? Educo para liberar, educo para transformar, educo para cambiar. Y se nos olvida que también se educa para conservar los valores. Y en este conservar los valores lo dices muy bien, como que se suelta y la siguiente generación entenderá que esto era lo que yo defendía. Y la triste no triste, pues la realidad tal cual que, que, que tenemos es lo triste, y la realidad es que uno tiene que pensar que lo harán bien, lo harán bien, ¿no? En una familia después de tantos Sombrerazos serán hombres de bien, pero eso es una apuesta de esperanza. En la educación, el, al ciclo escolar, terminaré diciendo: Pues no di todo el programa, no enseñé todo, lo que le enseñé espero que lo hayan comprendido para el final. Estas disidencias van haciendo que vayan cambiando las cosas. Este juego entre el conservo y al mismo tiempo libera de la educación es parte esencial de cómo se vive la fe. La iglesia puede, dice, hay transformaciones estructurales, sí puede hacer transformaciones estructurales tendría que hacerlo yo creo que lo que nos ha demostrado la, eh, el contacto directo con la realidad lo que no se mueve es porque está muerto uh -huh. si la vivencia sigue siendo algo bueno antes de que apeste hay que mover las aguas ¿no? y es interesante, tú tienes pecera yo tengo pecera y me tengo me he dado cuenta que mientras tenga su oxígeno que la está moviendo el agua, salvo que se vea pues el agua se conserva y nunca se pudre esta efervescencia de la bombita de aire en la pecera... ...provoca que el agua siga siendo un agua apta para la vida. Querer conservar incólume, inmovible, la tradición familiar. Sí, sí era la tradición familiar de la cena navideña. Pero al menos de momento apareció el horno de microondas. ¿no? Entonces ya calentamos el horno de microondas, ya no al horno normal, ya no a la leña. Y de repente apareció... El pan bimbo, ya no el bolillo. Perdón, ya pues dije una comercial, pues es lo de menos. Estamos en internet, ¿no? El pan de caja, el pan de español, ¿no? Y, y de repente aparecen cosas que van modificando. Así es con la iglesia, yo creo. La, y con la educación. La más hermosa experiencia de ser docente es cuando digo, hasta aquí llegué y ahora veo cómo le hagas tú. Que será un gran trabajo. El tu creación personal tuya. Yo ya te tuve un año, un semestre, un cuatrimestre lo que sea, y después veré lo que hagas tú con lo que hemos aportado. Sí,
0: sí bueno, y es una de las grandes satisfacciones ¿no? del maestro, en medio de tanta aridez y, y, y desavenencias, sí, sí. ¿no? cuando alguien te dice, pues no soy el mismo cuando entré a tu clase que cuando salgo, ¿no? hago un cambio, algo, algo bueno queda, y bueno, en ese sentido, este, me, me venían a la mente cuando nos estabas platicando, pues creo que eh, precisamente en este ring, como decías, ¿no? El, el, este campo de batalla, eh, eh, este vaivén, este oleaje tan pronunciado, tan fuerte que se hace en nuestra contemporaneidad, creo que nos tiene eh, en una situación de polarización. No, digo, también dentro de la sí. iglesia se da esta polarización y esa polarización tiene que ver con un sector que ante el miedo de cambiar por el vértigo que hay en el huracán afuera de lo que conoce, prefiere mejor encerrarse en lo conocido y también el que de los que toman el riesgo y deciden cambiar, pero... Se enfrentan con un viento huracanado
1: que los puede arrebatar de sus propios principios. Que los lleva incluso a tener miedo a perder ser lo que son. Sí, sí, que, uh -huh. que transmiten el vaivén entre estos polos que existen en las. Porque habría que poner un tercero, ¿no? El que están en ni fu ni fue. <risa> o sea, ni me interesa que mejoren, ni me interesa que, que se estanque. Sí, también está este polo de para que se están peleando. Es lo que hace viva la institución, ¿no? O sea, ¿qué, qué bueno que exista gente que sirva, decías hace rato, como lastre. Pero lastre en buen sentido, ¿no? Para evitar que se desboque el barco, cuando va entrando a un puerto, se empiezan a tirar las anclas, que sí. van haciendo lastre, que van permitiendo que se siga avanzando. En una vorágine de cambios se pierde lo que somos, ¿no? Pero también hace falta entender que si no se adecuan los lo accesorios, sigo si, no, diciendo lo accesorio, lo accidental, lo que es estructural, ¿no? o sea, cómo acomodamos la realidad, no lo que es esencial, no lo que es sustancial, sino lo, lo estructural, corremos el riesgo sí, de, efectivamente de ser mudos. Cuando se ha dejado de existir en una cultura de libro y se empezó a hacer una cultura de imagen, un libro sin imágenes ya no dice nada a la gente. Estoy hablando en términos educativos, ¿no? Sí. Cuando Sartori habla del Homo vides ahora es el, or, el Homo que sería el... Pues sigue siendo Homo vides La Internet nos ha demostrado que la fe se pudo vivir sin la presencia física, que era algo que le tenía muchísimo miedo la iglesia. La pandemia nos llegó a demostrar que la fe se puede vivir sin la presencia física a través de la imagen de Internet de un de una iglesia caminando solo en la plaza de San Pedro hablándole a todo el mundo, no tengan miedo en una época en que todo el mundo tenía miedo y funcionó y vivió y fungió la indulgencia plenaria y la misa a través del internet lo cual le deja la tarea a la fe de, y si sucedió en tiempos de crisis porque nos aferramos en tiempos de no crisis ¿no? y entonces... Eh, algunas, no muchas eh, transmisiones ya de misa se siguen haciendo por internet por televisión y algunos han aprendido a tener una vivencia de fe a través de ello con el miedo de me van a aventar voy a to tomar la misa parado, mejor la tomo en casa sé que hay, que son los retos ahora ni siquiera sé si está bien o mal, pero son los retos que se tiene que vivir como iglesia ante una nueva manera de existir la, existen la existencia en medio de cámaras, de luces de micrófonos por primera vez yo creo que se hicieron conscientes los sacerdotes que un micrófono implica una responsabilidad enorme frente a una muchedumbre porque al estar atrás de la pantalla uno no sabe de lo que está viendo retroalimentación o no entonces tiene que ser muy puntual en lo que dice con mucho cuidado en lo que piensa porque se puede perder ahí y se vivió en la educación y se vivió en el trabajo la sociedad ha ido cambiando la vivencia de fe debe también ir cambiando el contenido de fe no ha de cambiar
0: Sí, bueno, esto que mencionas de la de la pandemia realmente sí movió muchas cosas, ¿no? Y también a la par de esa entrada a la fuerza y, y pues sin así como el que se avienta la alberca, ¿no? Esté fría o no, eh, pues se arroja y ya ni modo está en el aire. Pues le tuvo que entrar, ¿no? por, por necesidad más que por convicción a este sistema. Y bueno, creo que de ahí han quedado puertas abiertas que han abierto mucho en este sentido los, la evangelización ¿no? en época contemporánea a través de los medios digitales, pero también el papel del joven, no el papel del joven fue decisivo, porque en cuántas parroquias no se pudo mantener las transmisiones y todo por la iniciativa de los jóvenes que dijeron, no padre yo le ayudo no y con su celular sí. este, le, se dedicaron a transmitir y ya luego poco a poco se fueron haciendo, haciendo de equipo etcétera
1: ¿no? y bueno es, es eso es algo muy, muy llamativo que nos, puede llamar, que nos puede guiar a otros ámbitos eso fue la transmisión de la vivencia de fe en un mundo así cambiante cuál es la función no digo de la jerarquía, sino de la iglesia, cuando la inmensa mayoría de la gente está tomando conciencia de su quehacer político. Y debe haber un brazo político que les sea permitido ejercer políticamente el ser cristiano. Supongo que a los ministros de culto se les vería mal, no sería provechoso, sería un regreso a las situaciones de la Edad Media... Pero la iglesia no puede renunciar a su preocupación eh, política. Y quien dice lo político, a su visión económica, a su contemplación sobre la ecología. Mientras... Era interesante ver cómo en fiestas de pueblo el párroco y el presidente municipal asistían a la corrida del toro. De toros yo creo que la sensibilidad de la ecología y del sufrimiento de los animales ahora hace muy mal que un prelado esté en una corrida de toros. Aun cuando de suyo sea un fenómeno cultural, hay que tener también esta sensibilidad. Y eso es lo que ha ido aprendiendo la comunidad de fieles, a tener la sensibilidad de lo que se hace realmente, bueno, se hace muy importante en determinada época. ¿Qué, ¿Qué tiene que decir la iglesia fuera del templo? Por eso es la idea de la iglesia en salida, que muchos los tomaron de, ay, la iglesia en salida es moder moderna. No, la iglesia en salida también es salir a ver qué dice la gente, cómo entiende la gente, cuándo son los valores culturales. Y si la gente está preocupada por el derecho de los animales, ¿por qué la iglesia está callada? Y ahí tienes la encíclica frate, este, Fratelitud y todas las de Papa Francisco, sí. que hablan acerca de un, una comprensión la laudato, de la vida.
0: Bueno profesor, estamos muy a gusto discutiendo con este tema Pero se, se nos está terminando el tiempo Y bueno, este, quisiera recordarle a, a nuestros escuchas Que este, pueden seguir todos nuestros podcasts a través de Spotify uh, De Google Podcast o de Apple Podcast También en TikTok nos pueden buscar como Misioneros de Guadalupe o descargar la aplicación MG Online. También recuerden que pues, pueden escuchar este programa en vivo a través de MG Radio Misionera los jueves en punto del mediodía. Y los invitamos también a suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like y compartirlo con quienes puedan estar interesados acerca de estos temas que tratamos aquí pues no me queda más que agradecer el favor de su atención y eh, recordarles que nos vemos aquí el próximo jueves al mediodía y agradecer nuevamente la generosidad de la presencia en cabina de nuestro maestro Jorge Luis para compartir este
1: tema. Muchas gracias, Ramiro, gracias a todos por su compañía.